0: Всегда, если в сказке есть богатый и бедный, то обязательно бедный будет хорошим, а богатый будет плохим. Нормально же общались.
1: Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня я пригласила в гости Ирину Прокофьеву, предпринимателя, детского писателя и сказкотерапевта, автора сказок для богатых детей, чтобы поговорить, о темах, которые волнуют многих родителей, ну и меня в том числе. Как обсуждать с ребенком деньги и научить наших детей базовой финансовой грамотности. Ирина, привет!
0: Оля, привет! Спасибо за приглашение.
1: Хочется немножко оставить спойлер, что мы, конечно же, сегодня обсудим твою книгу, твои сказки, и мы с дочкой вот уже на протяжении месяца их читаем. Пока еще я не наблюдаю какого-то особого эффекта, но я думаю, что мы тоже об этом с тобой поговорим. Но сначала, наверное, давайте с такого вводного вопроса начнем. Какие вообще проблемы, связанные с деньгами, чаще всего возникают между детьми и родителями? Чтобы, благодаря этому вопросу, мы сразу определили вектор нашего разговора.
0: Здесь, наверное, две вот такие основные проблемы могут быть. Первое, это когда ребенок не ценит деньги, не ценит то, что ему покупают родители, и ему всегда мало. И ему кажется, что у родителей где-то там есть бездонный кошелек, что банкомат всегда выдает купюры и всегда он может просить у них в магазине что-то купить. И вторая проблема это когда родители транслируют ребенку очень явно, что денег нет. И в связи с этим закладываются соответствующие там негативные установки у ребенка, которые тоже на протяжении всей его жизни будут ему наносить такие, знаешь, корректировки на его сценарии отношения с деньгами.
1: Я понимаю прекрасно. И мне здесь кажется, вот то, о чем ты сказала, конечно, мне обе проблемы эти знакомы, но как будто бы второе вытекает из первого. То есть ребенок постоянно что-то требует: купи, купи, купи. Ты значит, придумываешь какие-то отмазки, почему ты это купить не можешь, и в итоге самой логичной отмазкой становится, да у меня нет денег, <смех> ну типа, отстань уже, <смех> хватит. Но я на себе, конечно, ловлю это бесконечно, и фраза о том, что у меня не золотая карточка и не бездонный кошелек, она, конечно, в моем лексиконе присутствует.
0: Да, и здесь, наверное, если сразу говорить о том, что может помочь, то помочь, наверное, может, если привлекать ребенка к ведению бюджета. Мы так делали. У меня две дочки, сейчас они уже большие, им почти 13. но мне кажется, все через это проходят. Это же вообще классная история, что у ребенка все время есть вот эти вот хотелки, я хочу, 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 да. Тут даже Часто мы взрослые вот этими фразами, типа «Ну, «я тоже много что хочу», или ну «хочешь – перехочешь, ничего страшного, да, надо – значит Да, надо. а губы закатывающую машинку, да, да не да, закатывай. Да, да, да. А не треснет у тебя ничего? Вот И мы часто даже этими фразами можем вот эти хотелки немножечко обрубать, а ведь на самом деле это очень классная мотивация. когда у взрослого человека есть вот это тоже «хочу-хочу-хочу», у него и энергии много. И мотивации много, и он с удовольствием вот чего-то творит, делает и так далее. А когда вот не знаю сама, что хочу, то сразу грустно становится, правда? И вот это вот прекрасное «хочу» у детей, оно, наверное, есть у всех. И поэтому все дети, мне кажется, обладают завышенными запросами по сравнению с возможностями своих родителей. Но мы вот прямо садились, лет, наверное, шесть было у меня детям, и мы взяли листы бумаги для наглядности и написали прямо, вот доход у нашей семьи вот такой. Вот давай посчитаем, нам нужно там, на продукты в месяц вот столько, на бензин, на машину, вот столько, на садик, на телефон, на интернет, там на это, на это, на это, на это. И получается, что у нас есть в месяц вот такая-то сумма на какие-то еще тебе покупочки, да, вот эти игрушки и так далее. Держи, 100 рублев, как моя дочь младшая говорит. И... В следующий раз я заметила после этого уже какую-то, знаешь, большую осознанность в магазине. То есть ребенок такой понимает, что, ну, вот там, допустим, тысяча рублей есть на то, чтобы в месяц ему какие-то игрушки купить. И можно даже задать вопрос. Слушай, ну вот тысячу-то мы уже потратили, ты хочешь сейчас вот это, а как нам поступить? Как ты считаешь, нам интернет отключить на этот месяц? Или, или что? Вот ты его как поступил? И я точно заметила, что у нас уровень осознанности стал... Выше после такого. Сейчас мы тоже вместе ведем бюджет, но уже в приложении, да, но я все равно советуюсь в начале месяца, когда распределяю там статьи расходов, а что у нас будет? У нас так могут быть какие-то праздники дни рождения, на которые их пригласят подружки, и нужно выделить какой-то там бюджет на это, или что-то еще. Поэтому мы советуемся, вспоминаем, что у нас в этом месяце может быть, на что нужно выделить дополнительные деньги. Планируем это. Мне кажется, это хороший способ для того, чтобы осознанность вот повысить. знаешь, такую, что деньги не... Какая-то безлимитная величина,
1: неограниченная. Ну да, и не с неба падают, да. конечно. Слушай, мне кажется, интересное упражнение, вот такое, да, показать ребенку наглядно, желательно там на бумаге, может быть, дополнить какими-то рисунками еще и обсуждать. Для меня, мне кажется, самый важный такой... Маркер вообще взаимоотношений с детьми – это обсуждение с ними всего того, что в нашей жизни с ними происходит. То есть сейчас мы записываем с тобой этот эпизод в сентябре. Сентябрь – один из самых затратных месяцев в году. Мне кажется, он может только поконкурировать с предновогодним да, таким сезоном. Потому что если дети ходят в школу, там или один ребенок, или два, в сад, а мы сейчас в иммиграции, поэтому у нас и частная школа, и частный сад, вот эти все дополнительные расходы иммигрантские. Конечно, я в начале месяца детей предупредила, что смотрите, девочки, у нас в этом месяце большой расход. Нам нужно заплатить платеж годовой за год вперед, а это достаточно большие деньги что за садик, что за школу. Поэтому давайте немножко в этом месяце сократим наши хотелки. Это не значит, что вы будете сидеть и голодать, да, и даже маленькой шоколадочки не съедите, и интернет у вас будет работать, значит, и мороженое будет. Но как-то давайте немножечко ужмемся, может, поменьше будем развлечений каких-то платных устраивать, да, не пойдем в этом месяце на аттракционы, в бары, рестораны, ну условно. Ну, в общем, да, и мне кажется, это важно, и они суперадекватно это воспринимают. Да, понятно, они, безусловно, забываются, когда заходят в какой-нибудь магазин с корейскими штучками, вот это вот, все у них просто сносит башню, они такие, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, девочки, а вы помните, они такие, а, ну да, и все, то есть у них уже... Вот эта вот осознанность в этом вопросе есть. И еще, как мне кажется, важно о чем поговорить. Ты упомянула, что у тебя дочкам 13 лет, у меня одной дочке 11 лет, другой 6. И сейчас, уже последние несколько лет, продолжается такой период у старшей дочери карманных денег. И тема супер животрепещущая, потому что ну, я и со многими своими подругами это обсуждала. И я точно знаю, что среди наших слушателей есть родители, как папы, так и мамы детей-подростков уже такого подросткового периода, кого тоже этот вопрос волнует. Вот смотри, основное по карманным деньгам. Какая-то должна быть приемлема сумма. Понятно, да, что у всех доходы абсолютно разные. Все сейчас живут в разных валютах, в разных условиях. Но есть ли какие-то просто базовые правила величины карманных денег? Или это я просто что-то уже выдумываю с ней, я поберу какую-то информацию?
0: Ты права, уровень жизни у разных семей может быть совершенно разным, но базовый принцип есть. Это 50 рублей на год жизни ребенка. То есть если вот моим детям 12 лет, то я даю сейчас им 600 рублей в неделю. То есть 50 рублей на год ребенка умножаем на количество лет, да, и эта сумма выдается раз в неделю.
1: Mm, интересно. А как ты к этому пришла, расчету?
0: А ты знаешь, я ее слышала у кого-то из психологов, может быть, даже у Вики Дмитриевой.
1: Мгм, mm -hmm. интересно. Так, а я что-то посчитала и думала, что я слишком много даю.
0: А сколько ты даешь?
1: Своей старшей дочери. Ну, смотри, она ходит в частную школу, берет с собой ланч-бокс, У них там питание за дополнительную плату. Оно нам не очень нравится, поэтому мы решили делать с собой лотчбокс и брать ту еду, которую она обычно ест. И дополнительно у нее 5 учебных дней в неделю, и получается, я ей в прошлом году давала 25 лари на неделю. Мы живем в Грузии, здесь лари. Например, год назад 25 лари в неделю по курсу 20 рублей за лари это было 500 рублей. А в этом году 25 лари это уже... 925 рублей. Выгодный курс. Наоборот, супер невыгодный курс для
0: меня. Да, да, я имею в виду для дочки твои выгодные курсы.
1: Ну да, да, да. Ну,
0: смотри, ты интуитивно получается, как раз плюс-минус в рамках этой схемы и даешь деньги.
1: Да, но получается, что жизнь дорожает в любом случае, понимаешь, то, что она в прошлом году могла купить. Себе, например, на перекус там хачапури за 2 лари, а в этом году уже хачапури стоит 3 лари. В прошлом году бутылочка воды стоила 1,5 лари, а в этом году уже 2 лари. Понимаешь? То есть инфляция это тоже же есть. Продукты дорожают, развлечения дорожают. Но вот в целом, в принципе, 5 лари в день – цена адекватная, при том, что у нее бесплатный проезд, то есть она ездит бесплатно на автобусе, в школу, из школы. И, конечно, мы обсуждали, что она может тратить эти деньги, либо может их откладывать, да, например, всю неделю ты эти 5 лари не тратила в день, в конце, в выходные пошла на 25 лари, себе там что-нибудь купила или убрала это в копилку. Как ты считаешь платить Деньги ребенку за какие-то домашние задания, за помощь с уборкой или помощь с младшим ребенком. Это вообще ок или не ок? Потому что знаю, у многих разные мнения на этот счет.
0: Знаешь, здесь в целом, если ответить вот одним словом, то это не ок. Потому что, смотри, каждый член семьи что-то делает, да, вносит свой вклад какой-то в семью. Ты, там, твой супруг, вы зарабатываете деньги, мама готовит кушать, папа помогает ей по дому, папа что-то там обустраивает и так далее. Каждый член семьи вносит свой, свой вклад в семью. Это должно быть общим для всех членов семьи. Ведь никто не платит маме за то, что она ужин приготовила. А жаль. А жаль. <свят> Согласна. <свят> <свят> вот. И никто не платит за какие-то другие домашние дела нам, взрослым. И у детей здесь тоже должно быть понимание, что они вот являются членами семьи, и они в нее ну, тоже вносят какой-то вклад. Это, во-первых, дисциплинирует, а во-вторых, здесь еще я знаю, что есть – это заставляет, дает возможность ребенку чувствовать себя полезным, чувствовать свою ценность для семьи. Это важно еще и вот с этой точки зрения. Но здесь тоже есть но, потому что на самом деле платить за домашние какие-то дела можно, если это что-то за что вы и так бы заплатили кому-то деньги. Ну вот, например, машину помыть. То есть вы бы вариант один поехали на автомойку, заплатили бы там деньги, вам помыли бы машину. Но если ребенок хочет подработать, то можно что-то такое вот ему дать. Или вы там приглашаете няню, чтобы она сидела с э, младшим ребенком. Тогда тоже, если он готов на себя взять такую ответственность и готов также качественно это выполнить, то тогда это тоже можно поручить ребенку и ему за это заплатить. Вот такие вещи да, мы даем возможность как бы подработать ему.
1: Но вот это мы практикуем. Быть няней за небольшие деньги, потому что, если так-то посчитать, няня очень дорого стоит. Всем выгодно. Да, да. Услуги старшей дочери, чтобы вечером посидеть с младшей, поиграть, посмотреть мультики, накормить какой-то простой едой, очень выгодно даже получается. Ну да, меня все равно беспокоил этот вопрос, насколько это ок или не ок. с другой стороны, я сама, как старшая сестра, Помню, что мне тоже давали за это деньги, то есть я ездила в детский сад забирать сестру на троллейбусе, везла ее обратно, там, следила за ней, гуляла с ней, и мне было безумно приятно, что родители мне там давали, не знаю, я уж не помню, сколько тогда это было, но условно, там, 20-30-40 рублей, и я такая, о, класс, прикольно, и мне хотелось это делать, то есть сестра не являлась уже тем раздражающим фактором, которым мне нужно было уделять время, а я за это как будто бы ничего и не получала. То есть, ну, я вот в этом не вижу ничего такого супер противозаконного, и мне кажется, что это абсолютно ок. Кстати, еще к теме о карманных деньгах забыла добавить, что слышала фразу, как тот сказал, не помню, может быть, в каком-то подкасте это было или в каком-то YouTube-шоу Давайте своим детям столько карманных денег, такую сумму, с которой вам не грустно расстаться. То есть как будто бы вы ее просто взяли и потеряли, предположим. Ну вот каждую неделю у вас, предположим, эта сумма бы пропадала с карточки. И вы такие, ну ладно. Невелика, как говорится, потеря. А почему? Там тоже это объяснялось. То есть если ты даешь ребенку карманные деньги, то не требуй за это у него отчет. И мне кажется, что это тоже очень важно проговорить, что ты их бы дал эти условно 25 лари, и потом каждый день дергаешь ребенка и спрашиваешь: а на что ты их потратил? А что ты купил? А зачем? А
0: почему? А вот это не надо было, надо было вот это. Да,
1: да, 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 да. И это как раз же происходит потому, что Ну, ты вроде как дал эти деньги, но они еще как будто бы твои.
0: Цены для тебя. Да,
1: ага. да, да. И ты требуешь какую-то отчетность. Но на самом деле к карманным деньгам нужно относиться так что, ну вот, действительно, тебе не жалко их потерять, да, ты с ними легко расстался, да, ребенок сам нашел им применение. Но ты, как родитель, можешь объяснить, что вот смотри, например, если бы я была на твоем месте, то я бы сделала вот так и вот так. А помнишь, ты хотела вот те там дорогие джинсы, кроссовки, там, я не знаю, сумку за столария, Представляешь, вот это надо 100 лари разделить на 25, получается, что тебе понадобится всего 4 недели, и ты сможешь себе это купить. То есть, может быть, вот через такие сравнения еще попробовать.
0: Да, я с тобой согласна. Единственное здесь, вот когда ты говоришь о том, что сумма, которую не жалко потерять, главное уж совсем не уйти в другую крайность и не сказать «вот тебе 100 рублей». Ни в чем себе не отказывай, да? Потому что все-таки, особенно для подростков, важно, чтобы это была какая-то ну, адекватная сумма, потому что именно подросткам-то как раз важно, чтобы они могли себе и там и перекусить купить, и, может быть, что-то приятное себе позволить, да, особенно если все сверстники имеют какую-то сумму карманных денег в распоряжении, а у него там вот сто рублей, с которыми что хочет, то и дело. Неизвестно, на что их можно потратить.
1: Но вот это тоже интересная тема, что огромная пропасть чаще всего бывает в том, сколько родители дают своим детям карманных денег. К примеру, у нас у одного мальчика в классе, я уж не знаю, кем у него родители работают, интересно очень, конечно, но ему дают в неделю 400 лари. Ну, то есть это ну, как бы в сравнении, да, 25 и 400. Ты думаешь, а насколько же комфортно при этом себя чувствует мой ребенок?
0: Ты права, это похоже на другую крайность, в которую тоже могут родители уходить, если у семьи есть такая финансовая возможность. И здесь важно помнить вот это правило, не создавать в семье обстановку излишеств. То есть в семье в идеале должно быть все и в достаточном количестве, но вот без излишеств, которые расслабляют ребенка, ему кажется, что деньги всегда есть, что не нужно стремиться как-то рационально их тратить, спланировать и так далее, потому что они просто есть всегда. Так финансово грамотного ребенка мы тоже не вырастим. Поэтому здесь идеально это все-таки вот золотая середина, когда денег достаточно, но достаточно на самое необходимое. А еще, мне кажется, в таком случае можно уйти в другую крайность,
1: которая называется манипуляция. И ты можешь с помощью своих денег, большого их количества, уже с детского возраста манипулировать другими людьми. То есть ты можешь кого-то заставить с собой дружить. И ну, вот такие вот всякие неприятные штуки, неприятные моменты. И это же, получается, все равно все идет с подачи взрослого ну вот смотри мы с тобой поговорили про домашние дела а что насчет оценок было ли может быть в твоей жизни такое когда ты была ребенком когда тебе говорили вот будешь учиться там на пятерке в конце четверти получишь вот столько денег а там за каждую двойку мы тебе будем значит с баланса вычитать копеечку
0: знаешь честно говоря нет у меня даже карманных денег не было до да, старших классов и вот такой системы поощрения тоже. Я сейчас что про нее думаю? Я думаю, что это как с домашними обязанностями. Это тоже подмена мотивации, то есть истинная мотивация учебы. Это все-таки в учебе и в знаниях, а не в деньгах. И здесь тоже, если говорить одним словом, то нет, но, опять же, есть но. Потому что практиковать какое-то поощрение за учебу можно, если речь идет о долгой дистанции. То есть вот платить за, там, за каждую пятерку, грубо говоря, по 50 рублей или, не знаю, по какой-то сумме, это неправильно. Это вот чисто мотивация на зарабатывание денег, а не на учебу. Но если родители предложат ребенку, например, если ты закончишь год хорошо, там, скажем, без тройки, или вот там на одни пятерки и так далее, если у тебя так получится закончить год, мы тебе сделаем вот какой-то подарок подарок, который ребенок хочет. Это классно, потому что это не подменяет мотивацию на самом деле, но это ему дает дополнительный заряд, там стараться, стремиться. Это дополнительный приятный подарок для него.
1: Ну, я помню, у меня такое было. Именно вот в конце года папа мне говорил, если закончишь год хорошо, поедем сразу 1 июня тебе новый телефон покупать. И, конечно, для меня это было а надо точно сто процентов хорошо закончить год, подтянуть все хвосты. Иначе придется мне еще год ходить с моим старым телефоном кнопочным, когда у всех уже появятся классные новые смартфоны. Интересная, интересная тоже мысль. А что касается оценок, я очень прошу наших слушателей сейчас поставить подкаст на паузу. Мы еще не заканчиваем наш разговор с Ириной, но я прошу поставить нам оценки там, где вы наш подкаст слушаете. Если это на Apple подкастах, то там можно поставить звездочки и оставить комментарий. А если слушаете подкаст на Яндекс Музыке, то можно поддержать его сердечком. Также в описании к этому выпуску вы найдете ссылки на мои социальные сети Телеграм, Инстаграм. Тоже подписывайтесь. Самое время поговорить про... Денежные установки, какие установки наших родителей и наши сказываются на детях уже во взрослом возрасте, может быть, в твоей жизни что-то такое было?
0: Ты знаешь, на самом деле негативных установок о деньгах очень и очень много. Так исторически уж сложилось, да, у нас что вот эти вот все и гонения там на богатых людей были. И Советский Союз, когда делать деньги, да, зарабатывать большие деньги было стыдно. И это все и в литературе, и в фильмах находило свое отражение. И одно поколение передавало другому и так следующим, и следующим вот эти вот негативные убеждения. Я тоже не раз в своей жизни слышала от родителей похожие фразы, например, ну вот честно скажу, до сих пор они называют богатых людей богатей. Знаешь, такое вот слово, да? Ты чувствуешь, ты слышишь в нем такое? Ну, пренебрежение, да? Да, неприятно, Эти, эти, эти богатые да. да, да, сидят
1: да, там да. на своих мешках с деньгами.
0: Вот-вот. И поэтому на самом деле ребенок может услышать довольно много. что он может услышать. Во-первых, напрямую что-то от родителей, вот какие-то такие оценочные высказывания, какие-то комментарии, когда, например, я не знаю, там фильмы смотрят. Вот-вот там, а я всегда говорил, что деньги до добра не доводят. Вот-вот убили его, вот, ну там и так далее, да? Между собой, когда разговаривают, а ребенок просто слышит это. Взрослые дают какую-то оценку, что вон там сосед разбогател, все, ни с кем не общается, зазнался, там нос задрал, деньги портят людей и так далее и так далее. И если начать их у себя искать, то на самом деле очень много можно найти. Я как-то на Одном из тренингов получила задание вот сначала найти все эти денежные негативные установки, потом подумать, откуда они могли бы взяться. Как раз в ходе этого упражнения я поняла, что в сказках их тоже огромное количество. И вот всегда, если в сказке есть богатый и бедный, то обязательно бедный будет хорошим, а богатый будет плохим.
1: Это правда. И я, когда с дочкой читала твои сказки, мне как раз больше всего запомнилась история про богатого и бедного, где как раз богатый был в образе очень хорошего и мудрого человека, а бедный, наоборот, был в образе недалекого человека. Понятно, что... Это не значит, что если ты бедный, то ты недалекий. Здесь как раз, мне кажется, была твоя задача показать, что богатый человек, он тоже может быть хорошим. Смотрите, потому что, да, действительно, вот эти разные фразы, что богатеет, да, он, как он эти деньги заработал, да, невозможно честным трудом заработать большие деньги. Это же все есть, это все в нас сидит и очень нам, сильно многим мешает по жизни.
0: Да, все верно. Или какие-то вот ситуации из детства, например, когда денег было мало, родители ругались, а ребенок делает вывод на подкорке, что из-за денег люди ругаются, из-за денег там портятся отношения, и где-то там внутри решает для себя: я не буду богатым, зато меня будут любить, да? зато у меня будут хорошие отношения с окружающими и так далее. И очень-очень много вот таких вот сценариев. Действительно, у меня, вот, чтобы кто-то не подумал, что я хотела теперь, наоборот, показать бедных плохими, нет, ни в коем случае, я просто действительно хочу показать, что по-другому тоже возможно. Просто уже, знаешь, столько вот сказок, где богатые всегда плохие, и с ними беда происходит, и с ними никто дружить не хочет, вот как наказание за их богатство, что моя цель — это показать, что по-другому тоже возможно. И ведь на самом деле очень часто мы в жизни вот как раз видим такие примеры. Я не знаю, я сейчас вот ехала сюда на запись подкаста, и я стояла, чтобы перестроиться в другой ряд, включила поворотник, и несколько машин меня не пропустили, причем я так ну, попробовала было немножечко вылезти. И кто-то мне прям там вот посигналил, знаешь, на такой, опять, не хочу говорить, будто бы это там сценарий какой-то повторяющийся. На недорогой машине мне так посигналили, и прям вот проехали, еще там меня чуть ли не обругали, а вот дорогая машина остановилась, посигналила мне фарми и пропустила меня вперед. Я понимаю, понимаю, о чем ты говоришь. Здесь же еще это можно, наверное,
1: немножко провести какой-то параллель, что... Возможно, чем меньше у тебя денег, тем больше ты в целом в жизни недоволен и озлоблен на других людей. Ведь это тоже, безусловно, есть. Я очень часто просто после 24 февраля я думала о том, что ну вот почему вот так вот все складывается, и что же это за кошмар. И когда думала и анализировала это, пыталась найти ответы на свои вопросы, что-то какие-то источники, читала, смотрела, я пришла к выводу, что ну, отчасти же бедность в этом виновата. Отчасти мы оказались, понятно, что это совокупность факторов, но бедность — это одна из самых больших частей этой
0: проблемы. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И вот я как раз хотела и в книге это показать. И там сказки, раз вы прочитали, ты знаешь, там не только же про деньги, да? Не, не в каждой сказке деньги — это хорошо, деньги — это хорошо, деньги — это хорошо. Там еще как раз вот про это, про то, что нужно быть благодарным, не ворчливым, не недовольным, а благодарным и находить вот что-то, за что можно поблагодарить хотя бы какую-то малость в каждом событии. И о том, что нужно быть открытым к миру и к возможностям. То есть я хотела написать сказки не только про деньги, но еще как бы вот взять принципы мышления богатого человека и их на сказки переложить. И это не только отношение к деньгам, но это еще отношение к миру, к другим людям и к себе тоже.
1: Ну, я думаю, что у тебя получилось. Про то, что я тебе сказала, что дочка пока еще не догоняет во всех историях. Ну, ей еще шесть лет, но мы после каждой сказки, прочитанной, мы с ней всегда обсуждаем. А что ты поняла из этой сказки? Она обычно берет просто какие-то тезисы, а у него был вот такой дом, а он там куда-то на корабле поплыл. Ну, то есть она смысл еще не очень понимает. И я пытаюсь ей объяснить это своими словами и привести какие-то примеры из жизни. И мне кажется, что вот эта вот совокупность, когда родитель включен в процесс, когда ему интересно обсуждать какие-то вопросы с ребенком, и он не бросает все не говорит, да господи, она просто еще очень маленькая и глупая, и поэтому она вообще ничего не понимает. Нет, то есть осознавать, что твой ребенок уже совсем не маленький и совсем уже не глупый. И кто, конечно, кроме тебя, еще сможет ему подсказать и донести какие-то классные, действительно добрые мысли. Еще мне хотелось бы затронуть такую тему. Может быть, вот эти фразы, да, о которых мы с тобой говорили. Но мы пока сказали только в общем, что они да существуют, вот эти фразы токсичные. Но, возможно, есть какая-то механика, чтобы любую такую противную фразу переделать в хорошую фразу в ту, которая действительно принесет нужный эффект. Давай попробуем парочку примеров, может быть, привести и перефразировать их.
0: Давай попробуем. Ну, я тогда давай вот начну прямо с самого начала. Первое, что надо сделать, это надо их из себя вытащить. И может помочь какая-нибудь фраза, например, Я могла бы зарабатывать миллион, но, ну, не знаю, вместо миллиона может быть любая другая цифра, которую ты у себя в голове как-то хочешь представлять, да? Я могла бы зарабатывать миллион, но. И дальше, после этого но надо писать все-все-все, что приходит в голову. Даже если кажется, что это абсурдно, Раз оно пришло в голову, даже абсурдное, значит, все равно оно где-то там имеет место. Поэтому вот все. Но они меня не будут любить. Но я стану слишком жесткой, если у меня будет много денег. И меня перестанут любить. Но со мной будут только из-за денег. И так далее. Вот в общем все, что только может в голову прийти. А потом эти фразы действительно надо просто брать и переворачивать. То есть, если мы написали, что я стану черствой и жесткой, и меня не будет никто любить, то тогда нужно просто перевернуть эту фразу «я могу зарабатывать миллион» и при этом оставаться доброй, женственной, делать хорошие дела, помогать другим и сохранять отличные отношения с окружающими и с близкими. А потом, что нужно следующим шагом сделать, это найти такие примеры, потому что то, что мы просто ее переписали, это уже хорошо, но если мы находим такие примеры, а ведь на самом деле огромное количество сейчас людей, особенно обеспеченных людей, которые занимаются саморазвитием, которые в том числе работают над отношениями у которых отличные, прекрасные отношения там, с супругом, с супругой, над которыми они вот, не просто находятся в них, да, а над которыми они именно работают, улучшают их, там, ходят на свидания и так, далее, и так далее. Таких примеров много повсюду. Да, вот,
1: например, мой пример вам, чем не пример, дорогие слушатели.
0: Слушайте подкаст вдохновляйтесь. Вот отлично. И так ты находишь подтверждение вот этой новой фразе, и она потихонечку у тебя уже начинает интегрироваться с мышлением. Или если ты написал, что я там, мог бы зарабатывать много денег, но я тогда буду, там, не знаю, черством то найди себе подтверждение обратного. Ведь огромное количество богатых людей как раз-таки занимается благотворительностью и помогает другим людям. Ничего, они не черствуя. Ты классно сказала, что ты вместе с ребенком вот обсуждаешь каждую сказку. И это очень нужно делать, чтобы закрепить эти убеждения. Мы можем вообще это делать на самом деле каждый раз, каждый день, потому что подтверждений каких-то повсюду полно. Вот, например, я не знаю, смотришь фильм и говоришь, а ты знаешь, что вот этот актер, он очень хорошо зарабатывает, но он очень известный благотворитель. Он огромную часть своих средств вам отдает благотворительные фонды и спасает миллионы жизней. Да я не знаю, даже мессенджер WhatsApp, да, один из основателей WhatsApp, тоже там известный благотворитель. То есть это просто на каждом шагу, и можно загуглить, ну, если там по умолчанию, мы не знаем об этом. Можно просто загуглить, посмотреть на огромное количество этих примеров, а потом ребенку подкреплять каждый раз в обычной, в повседневной жизни эти новые убеждения, что деньги — это хорошо.
1: Ну да, правда, потому что чаще всего, когда мы сами находимся в раздрае, в таком состоянии нересурса, нам намного легче концентрироваться на чем-то негативном. То есть мы видим вокруг только негатив, мы видим какие-то плохие примеры, и все мир очень жесток, и все очень плохо, но на самом деле, если немножко приглядеться, да, постараться и захотеть это сделать, можно увидеть очень много всего хорошего, и в том числе прекрасных людей. У нас буквально вот недавно произошла со старшей дочкой история, что она потеряла свою банковскую карту в автобусе. А это был пятница вечер, по выходным банки не работают, то есть мы не могли ее сходить в банк закрыть. И мы не могли никуда позвонить, потому что ну, мы не могли объясниться бы тогда с оператором на грузинском языке. И мы отложили этот вопрос до понедельника. И на этой карточке были деньги Небольшая сумма, но все же они там были И что, как ты думаешь, вот за эти три дня Пока наша карта где-то была потеряна Валялась на улице или где-то в кустах Были ли по ней списания?
0: Ну, я уже понимаю, что нет
1: Вот, не было ни одного списания, понимаешь И когда мы пришли в банк, чтобы перевыпустить карту И ту старую просто заблокировали и начали оформлять нам новую. Так вот, это к вопросу о том, что в каком мире мы все-таки на самом деле сейчас живем. Это вообще даже не к вопросу там, о Грузии. Понятно, что сейчас Грузия отбились, и я понимаю, что для меня супербезопасное место, и для моих детей мне тут совершенно не страшно. И как раз вот такими примерами это подтверждается, что получается кто-то нашел эту карту. Ну, там, я не знаю, или отнес ее в банковское отделение, или просто там куда-нибудь на забор положил. Но никто ей не воспользовался. И насколько же это приятно. И меня это прямо очень сильно порадовало. Конечно, мне, когда я поделилась этой историей в социальных сетях, в своем инстаграме, ну, как бы с намеком о том, что как в Грузии хорошо, вот смотрите, никто тут деньги мои не потратил, мне начали писать с историями, как мои подписчики тоже из Тбилиси и говорит, что, а ты представляешь, а мы тут недавно забыли пакет с продуктами в магазине на кассе. Через день об этом вспомнили, пришли и нам этот пакет с продуктами отдали. Вау, класс. А могли просто разобрать, сказать, да кто там за ним вернется, господи. В России были и хорошие истории, и плохие. К сожалению, может быть, плохих было больше, чем хороших. Хороших был один-единственный пример что кто-то нашел карту банковскую, отправил смс по номеру с контактами, где ее можно забрать. Но было также множество примеров, когда говорили, да, я потеряла карту, и все деньги спустили в красном и белом маленькими платежами, и все, ищи вещи эту карту, там, я пока опомнилась, а у меня уже нулевой баланс. Примеров было как много отрицательных, так и были кое-какие положительные примеры. Вопрос вот о концентрации, да, на чем ты концентрируешься? Если ты больше концентрируешься на хорошем и на то, что тебя окружают приятные люди, но скорее всего так и будет.
0: Согласна на сто процентов. У нас мозг постоянно ищет подтверждение тому, на чем ты сконцентрирован. Вот, вот эта вот фраза, а я говорила, да. Вот я недавно разговаривала с одним своим знакомым, и я говорила, представляешь, у меня даже вот нет в мозгу, я просто сама это осознала и удивилась, у меня даже нет в мозгу такой нейронной дорожки, что меня может кто-то обмануть. Просто у меня такого никогда не было. Меня никогда никто не обманывал, не обещал мне чего-то и не делал. Там, и так далее. Я как будто бы просто не встречаюсь с какими-то плохими и непорядочными людьми. Я думаю, что дело в концентрации, в фокусе внимания, а не в том, что я какая-то вот особенная, у которой прям вот какая-то вот полоса, своя собственная выделенная. А иногда
1: очень приятно осознавать, что ты особенная. Не, у меня была история в жизни. Недавно рассказала ее своему мужу, он так долго смеялся. Я на Авито заказала щенка Йоркширского терьера сто лет назад, заплатила 3000 рублей. Потом мне еще попросили отправить на клетку для перевозки еще, по-моему, 2000 рублей. А это было лет 10 назад. И я вообще ушами хлопала, все, конечно же, отправила, но почему-то в назначенный день, когда мне должны были привезти моего йоркширского терьера, никто ко мне не приехал. И, между прочим, я уже на тот момент была мамой, взрослым человеком, мне было, получается, сколько? 23-24 года. Ну, то есть как настолько я была доверчива? И, конечно, почему вот мы тоже удивляемся, что стариков постоянно обманывают, что они супер незащищенная группа. Блин, они на самом деле как дети. Они верят всему тоже с широко раскрытыми глазами, потому что, мне кажется, их столько обманывали, столько кидали, и столько в их жизни происходило всякого кошмара, что когда они, наконец, приходят в это состояние расслабленности и доверия к миру, Мир вот так вот просто с жопой к ним поворачивается.
0: Слушай, ну ситуация с щенком забавная. Здесь еще ведь, наверное, важно в этой ситуации не начать ругать всех подряд, не начать обвинять мир. Да и себя тоже не нужно ругать. Просто, может быть, спросить: как бы, а какую урок я должна теперь выучить?
1: Да, вот как раз это была подводка для того, чтобы найти вот это вот, как говорится, истину, да, прийти к выводу. И извлечь урок. И мне кажется, это очень важно, то, что мы должны своим детям доносить: что каждая ситуация, каждое событие это урок, это не какая-то супер трагедия и все назад пути нет. Это урок это первое, да, что мне хотелось бы сказать. А второе, наверное, что деньги это всего лишь деньги. И вот это вот осознание, что деньги это всего лишь деньги помогли мне намного проще к ним относиться, не придавать им огромного значения, и как будто бы после этого мне стало легче их зарабатывать. Вот такой парадокс.
0: Ну да, я согласна, деньги не самоцель, поэтому мы там и пишем вот всякие списки желаний и так далее, да? потому что вот эта цель-то, вот это настоящая мотивация. Знаешь, из всего того, о чем мы поговорили сегодня, я бы, наверное, хотела родителям пожелать самим быть осознанными. Потому что почитать книгу дать окей, да, можно дать почитать книгу с правильными установками и так далее. Но главное, чем мы воспитываем детей, это своим примером и тем, как мы относимся к деньгам, тем, что мы говорим о деньгах, и даже тем, как мы их тратим на себя, тратим ли мы их на себя вообще, делаем ли мы для себя что-то приятное или нет. Потому что здесь есть такой очень, ну, как бы большой соблазн, если денег нет, то уйти в обесценку. Да, мы часто обесцениваем то, чего у нас нет, там, ну что этот бизнес-класс, да, он что быстрее летит, что ли, там? и так далее. В одном самолете вообще да, сидим. Да. Вместо того, чтобы подогреть какой-то вот интерес и сказать, ух ты, интересно, а как там? А давай тоже полетим, когда будет возможность. Это же здорово, что можно вот такую работу над собой какую-то тоже провести, послушать себя, найти какие-то свои собственные ограничивающие убеждения, над ними поработать. И это ведь не просто момент воспитания, это еще и момент, который позволит, возможно, выйти на новый уровень. Это прям возможность для роста. И мне очень нравится вот... Такой взгляд на какие-то проблемы, на трудности, как не на проблемы, а именно на точке роста, на возможность сейчас выйти на какой-то новый уровень. Мне кажется, это классно. Поэтому я хочу да, пожелать вот этого осознанного подхода и вырастить детей, да и себя здоровыми, счастливыми и успешными. Спасибо,
1: большое. Да, мне кажется, что вот та мысль, которую ты сейчас озвучила, она мне тоже очень созвучна. Для детей нужно быть примером, потому что как можно от детей что-то требовать, когда ты сам чего-то не выполняешь, или ты делаешь абсолютно ровно противоположное? Типа, какой в этом вообще смысл? Спасибо тебе большое. Я оставлю ссылку на Ирину и на ее сказки в описании к этому выпуску. Также решила для своих подписчиков на бусте прочитать одну сказку из книги Ирины который вы можете послушать вместе со своим ребенком, например, перед сном. Поэтому подписывайтесь по ссылке в описании. Подписка начинается от 100 рублей, и все деньги идут на благотворительность. А также хочу вам напомнить, что мы вместе с моим другом Лешей запустили уже четвертый сезон подкаста «Сколько денег на карточке». Это юмористическое шоу про деньги, где мы обсуждаем, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим. В этом сезоне зовем гостей из разных стран, чтобы узнать, как им там живется, на что они тратят свои честно заработанные деньги и не умерли ли они там в своей эмиграции под мостом. Да, Это наша любимая эмигрантская шутка, что мы все окажемся в итоге под мостом. Но, пожалуйста, хотя бы можно свой НЖ. <с> вот, поэтому тоже подписывайтесь на подкаст. Он есть на всех платформах. Слушайте, у него легкий, классный контент. Ну и подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылки все будут в описании к этому выпуску. Услышимся с вами через неделю. Всех обнимаю. Всем пока.